0: Bayern 4 Klassik präsentiert starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr in Bayern 4
1: Klassik. Es ist eine unerklärliche Tatsache. Am Ende ihres Lebens wenden sich viele Komponisten der Bratsche zu. Das Konzert für Bratsche und Orchester war das letzte Werk von Bela Bartok. Dmitri Schostakowitsch, der nie zuvor etwas für das Instrument komponierte, schrieb kurz vor seinem Tod eine große Sonate für die Bratsche. Wahrscheinlich eignet sich der gleichzeitig matte und leidenschaftliche Bratschenklang für die philosophische Betrachtung des gegangenen Lebensweges am besten. In der Bratschensonate von Schostakowitsch herrscht ein besonderes, sich allmählich auflösendes Zeitgefühl. Man befindet sich weder am Heute noch im Gestern noch in der Zukunft, sondern in der Ewigkeit. Das gleichmäßig pulsierende Pizzicato der Bratsche zu Beginn des ersten Satzes zählt die letzten Momente des Lebens auf. Bald bleibt die Zeit für immer stehen. Das Thema der Vergänglichkeit beschäftigt Schostakowitsch in seinem Spätwerk intensiv. Die Werke seiner letzten Jahre verwandeln sich in ein Requiem für ihn selbst, nicht zuletzt wegen seines immer schlechter werdenden Gesundheitszustandes. Zur Uraufführung des 15. Streichquartetts 1974 schreibt der Komponist: Ich möchte meine Werke niemandem mehr widmen. Als ich das 13. Quartett meinem Freund Borisowski zugedacht hatte, starb er kurz darauf. Um mich kreist der Tod. Eine nach dem anderen nimmt er mir nahestehende, teure Menschen, Kollegen aus der Jugendzeit. Musik Trotz des Vorhabens, keine Widmungen mehr zu machen, hat Schostakowitsch seine Bratschensonate dem Bratschisten des Beethoven-Quartetts Fjodor Druginin gewidmet, der viele Quartette von Schostakowitsch mit uraufgeführt aufgeführt hatte. Für die Komposition der ersten beiden Sätze benötigte Schostakowitsch nur zehn Tage. Doch dann sorgte ein Erstickungsanfall dafür, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Eine Woche vor seinem Tod beendete Schostakowitsch die Bratschensonate. Die Urführung seines letzten Werkes erlebte er nicht mehr. Schostakowitsch starb am 9. August 1975 in Moskau im Alter von 69 Jahren. Anderthalb Monate später, am 25. September, spielte Fjodor Drujinin die Urführung der Bratschensonate zum Geburtstag des verstorbenen Schostakowitsch. Drujinins Schüler Juri Baschmet hatte sich damals sofort in das Werk verliebt. Er hatte aber taktvoll gewartet, bis der Lehrer die ihm gewidmete Sonate auf Schallplatte aufnahm, um erst danach das Werk in sein Repertoire aufzunehmen. Der Zufall wollte es anders. Der Pianist Sviatoslav Richter kam auf Baschmet zu mit dem Vorschlag, die Bratschensonate mit ihm zusammenzuspielen. Für einen jungen Studenten des Moskauer Konservatoriums war es das Angebot seines Lebens. Er kam
0: auf mich zu. Es war bei der Totenmesse seines Klavierstimmers Eugen Bogino und sagte plötzlich, wie wäre es, wenn wir beide uns an Shostakovichs Bratschensonate machten. Rufen Sie mich heute Abend an. Er verschwand und ließ mich sprachlos stehen. Ich rief Richter noch am selben Abend an. Seine Frau Nina Lovna sagte, Jurochkan, nehmen Sie die Noten und kommen Sie zu uns. Ich fragte, wie jetzt um 11 Uhr abends? Ja, sagte sie natürlich. Oder können Sie jetzt nicht? Und ich rannte so schnell wie ich konnte hin. So begann Schostakovitschs Bratschensonate mit Richter. Das Schwierigste beim Zusammenspiel mit Richter war, zu vergessen, was für ein berühmter Pianist dich begleitet. Wir übten diese Sonate wie verrückt von früh morgens bis spät abends. Richter war ein Maximalist im Leben sowie in der Musik. Er setzte für sich sehr hohe Maßstäbe und war übertrieben ehrlich zu dem gespielten Werk. Er übte nicht nur die Noten, sondern er versuchte, die Noten in jeder Phrase
1: in verschiedene emotionale Zustände umzusetzen. In der Bratschensonate mangelt es nicht an einer reichen Palette emotionaler Zustände. Das Scherzo, der zweite Satz, mag eine Reminiszenz an Schostakowitschs Leben sein. Er verwendet dort Themen aus seiner aus dem Jahr 1942 stammenden, unvollendeten Oper der Spieler. Dieses Allegretto unterscheidet sich stark von den beiden anderen ruhigen Sonatensätzen. Das Gerzo gehört der Vergangenheit, der Jugend, als die Welt anders wahrgenommen wurde und die Farben des Lebens bunter waren.
0: Ich erinnere mich an unseren ersten Auftritt mit Richter, mit dieser Sonate. Das war im kleinen Saal des Moskauer Konservatoriums. Und es war schon nicht mehr wichtig, wie wir spielen werden, gut oder schlecht. Richter war bereits in diesem Werk drin. Er elektrisierte das Publikum. Und ich wurde dadurch wie von einem Magneten
1: über mich hochgehoben, noch bevor ich die erste Note gespielt habe. Die Bratschensonate sei ein sehr persönliches Werk, sagt Juri Baschmet. Man muss sich in dem Werk vollkommen auflösen. Die Bratschensonate aufzuführen, das bedeutet für Baschmett, sein Innerstes nach außen zu kehren, vor allem im letzten Satz. In diesem Satz zitiert schostakowitsch das berühmte Motiv aus Beethovens Mondscheinsonate. Diese Wahl kann man vielleicht dadurch erklären, dass diese Musik mit äußerst lakonischen und einfachen Mitteln hilft, den Sinn der Ewigkeit zu verstehen. Doch wenn Beethoven in seiner Musik durch Leiden zur heroischen Freude gelangt, kommt schostakowitsch durch Leiden zu einer seelischen Katharsis. Am Ende seines Lebens überwindet schostakowitsch die Angst vor dem Tod. Er, der sein Leben lang von der Doppelbödigkeit seiner Existenz unter dem kommunistischen Regime und unter der ständigen Angst der Vernichtung zu leben hatte, kommt im Sonatenfinale zur Erkenntnis, dass der menschliche Geist unbesiegbar und dadurch unsterblich ist. Thank mm -hmm.